0: Der Sommer beginnt, die Sonne scheint meistens jedenfalls. Doch während die einen an Strandurlaub denken, denkt der Mediziner zumindest auch an Hautkrebs. Und mal ehrlich, nur wenige tun wirklich alles, um sich frühzeitig davor zu schützen. Es geht also viel um Vorsorge heute, aber auch um neuartige Therapien. In dieser 26. Folge von Kinkulés Gesundheitskompass. Wie immer werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator bei MDR aktuell. Alle 14 Tage immer donnerstags sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé. Wir liefern Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und wir gehen auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Kröger. Herr Kekulé, den Einstieg heute, den mache ich mal knallhart mit einer Statistik des Statistischen Bundesamtes, die vor wenigen Wochen veröffentlicht wurde. Im Jahr 2021 sind in Deutschland 4100 Menschen an Hautkrebs gestorben. Und 2001, das war das Vergleichsjahr, 20 Jahre davor waren es noch 2600 Menschen. Eine Steigerung also um 55 Prozent bei den Todesfällen. Wie lässt sich das einordnen? Tja, wir
1: wissen nicht genau, woran das liegt, das ist klar. Ähm, die wahrscheinlichste Erklärung ist tatsächlich, dass die Menschen mehr in die Sonne gehen oder sich weniger in der Sonne schützen. Weil wir wissen, dass Hautkrebs typischerweise durch Sonnenbestrahlung ausgelöst wird. Und das sieht man weltweit. Das ist ganz interessant. Wir haben dieses Phänomen nicht nur in Deutschland. Wir wissen, dass auf der ganzen Welt die Hautkrebsrate angestiegen ist und auch die Zahl der Toten gestiegen ist.
0: Als diese Statistik herauskam, haben wir bei MDR aktuell, als Nachrichtenradio, natürlich auch uns umgehört und unter anderem ein Interview geführt mit Rudolf Herbst. Er ist Chefarzt einer Dermatologischen Klinik in Erfurt. Und der hat ja, zum Auslöser oder zu diesen Zahlen Folgendes gesagt. Letztendlich
1: ist der einzig wirklich kontrollierbare Auslöser UV-Licht. Und zwar sowohl natürliches als auch künstliches. Deswegen sind wir auch sehr froh, dass in Deutschland schon seit einigen Jahren Solarien nur von über 18-Jährigen äh, besucht werden dürfen. Andere Länder sind da schon deutlich weiter. In einigen Staaten der USA und auch in Brasilien sind Solarien mittlerweile grundsätzlich verboten. Die Hauptstrategie wäre, den Menschen endlich beizubringen, dass Braun nicht gesund ist. Bräune wird immer noch assoziiert mit Vitalität, Gesundheit und so weiter und so fort. Letztendlich ist Bräune nur ein Surrogatmarke, also ein Anzeiger für DNA-Schaden. Und der
0: DNA-Schaden
1: führt letztendlich
0: zum Hautkrebs. Soweit Rudolf Herbst, Dermatologe aus Erfurt. Da war jetzt schon einiges drin in dieser Aussage. Ja, fangen wir mal an mit dem, was er zuletzt gesagt hat. Wenn Sie sich jetzt so einen Mittelmeerstrand im Sommer vorstellen, sehen Sie da Menschen, die sich bräunen oder sehen Sie da auch DNA-Schäden?
1: <lacht> also ich bin ja kein Dermatologe, so knallhart bin ich da ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich, ich persönlich finde auch, dass wenn man so ein bisschen Farbe im Gesicht hat, wie man so sagt, da, da sieht man tatsächlich ja gesünder aus. Und ähm, ich meine, klar, es gibt immer die Extremposition, dass man nur den DNA-Schaden äh, vor Augen hat. Ähm, man muss sagen, dass Sonne ja auch nicht nur nachteilig ist. Also es ist nicht so, dass wir tatsächlich als Maulwürfe geboren werden und deshalb äh, das Licht äh, biologisch scheuen. Vitamin D wird in der Haut gebildet. Man weiß auch, dass bis zum gewissen Grad frische Luft und Sonne, jetzt nicht unbedingt die direkte Bestrahlung, ähm, auch das Gemüt befördern, ähm, das Immunsystem fördern, positive Hormone freisetzen. Also es ist nicht so, dass man jetzt immer im Keller bleiben muss oder sich mit schwarzen Tüchern verhüllen muss ähm, aus Angst vor dem DNA-Schaden. Andererseits, wenn ich natürlich so einen Teutonen-Grill irgendwo im Urlaub sehe und vor allem die Leute, die es dann wirklich schaffen, ähm, sich da alle 20 Minuten zu wenden, vom ersten bis zum letzten Tag des Urlaubs, da ist irgendwie das Schönheitsideal schon so ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten.
0: Also da würden Sie ihm auch äh, zustimmen. Heißt das auch, dass dort das Bewusstsein einfach fehlt für das, was notwendig ist, damit man sich entspannt bräunen kann? Oder gibt es das auch für Sie nicht, äh, entspannt bräunen? Ist da schon der Fehler?
1: Ich glaube, sich hin in die Sonne zu legen, um braun zu werden, sozusagen vorsätzlich. Mhm. Das, glaube ich, ist etwas, das sollte man überdenken. Also wenn man ähm, bei einer Bergwanderung unvermeidlich Sonne abkriegt und dann hinterher gesünder aussieht als vorher oder beim Skifahren oder Ähnlichem, dann ist das eine Sache, ja, dass man sozusagen im Zusammenhang mit körperlicher Bewegung, mit Freizeitaktivitäten oder Ähnlichem, eben wenn man draußen ist, das kaum vermeiden kann, dass man Sonne abkriegt. Das ist eine Sache. Das andere ist sozusagen, ich fahre in den Urlaub, um braun zu werden oder ich gehe auf die Sonnenbank um auszusehen, als käme ich gerade frisch aus dem Urlaub zurück. Da ist natürlich so ein bisschen Statussymbol drinnen. Es ist ja bekannt, dass im, im Mittelalter genau das Gegenteil irgendwie Status war. Also die Blaublütigen, die Adeligen, die heißen ja deshalb Blaublütig, weil man durch eine sehr weiße Haut das blaue Blut durch die Adern durchsieht. Darum heißen die überhaupt Blaublütig, weil die eben immer blass waren. Und das fand man ganz toll, weil Braun waren Bauern, Seeleute, Sklaven und ähnliches. Und und ähm, deshalb ist es so, dass man sich früher eigentlich schon auch geschützt hat vor der Sonne. Also die Zinkpaste, die ich heute als Windsurfer manchmal verwende, das ist auch so eine Sportart, wo man höllisch aufpassen muss, dass man nicht zu so viel Sonne abkriegt. Die Zinkpaste ist schon im Altertum verwendet worden. Ich glaube, die alten Ägypter hatten schon Zinkpaste, um sich vor der Sonne zu schützen. Also ich glaube, da sollten wir weg von kommen, dass Braunsein irgendwie als solches was Tolles ist. Aber man darf jetzt auch nicht panisch werden und sich gar nicht mehr an die frische Luft trauen deswegen.
0: Sie hatten das Schönheitsideal schon angesprochen. Nachdem Sie in der letzten Folge unseres Gesundheitskompass auch in, ins Dichterische abgewandert sind, habe ich mich das dieses Mal auch getraut. Und zwar mit Heinz Erhardt, sozusagen dem Zeitgenossen der Wirtschaftswunderzeit und vier Zeilen aus einem Gedicht An die Sonne. Schick uns nach den langen Qualen dein fehlens alle Strahlen und besonders diese netten, diese ultravioletten. Nun weiß ich nicht, ob Heinz Ehr hat das naiv oder sarkastisch gemeint hat, aber wir wollen über diese ultravioletten Strahlen jetzt mal reden. Ähm, ist das so, dass man die vor 50 Jahren, als das äh, veröffentlicht wurde, wahrscheinlich äh, tatsächlich unterschätzt hat?
1: Ja, das hat man damals ganz anders gesehen. Also man hat da gerade rausgekriegt in der Zeit, dass ultraviolett eben braun macht. Ähm bis hin zu der Erfindung der Sonnenbank. Das wissen ja viele vielleicht nicht, dass das eine deutsche Erfindung ist. Das war, Der hieß Wolf, das war ein Deutscher, der hat das in den 1970er Jahren erfunden. Wollte eigentlich gar nicht die Leute damit bräunen übrigens, sondern der wollte auch das zur Stimmungsaufhellung und zur Vitamin-D-Produktion im Winter verwenden. Und dass die Leute dann wie getoastet aussahen, war eigentlich ein Problem am Anfang der ersten Proto Prototypen. Aber damals war es noch so, was weiß ich, da gab es ja Brigitte Bardot, die dann immer braungebrannt rumgerannt ist und da dachten viele, sie müssen auch so aussehen. Und in der Zeit ist das eigentlich entstanden. Und dass man jetzt so ganz genau weiß, dass Hautkrebs eben unmittelbar mit der UV-Bestrahlung zu tun hat, das ist, würde ich so sagen, seit den 1980er, 90er Jahren so ins Bewusstsein gekommen. Schauen wir uns
0: das ein bisschen näher an. Inzwischen kennen viele auch die Abkürzung UVA-Strahlung und UVB-Strahlung. Was ist da der Unterschied?
1: Ja, also es gibt UVA, UVB und UVC. Was ist überhaupt ultraviolett? Also Unsere Augen können von diesem elektromagnetischen Spektrum nur einen ganz Teil, kleinen Teil wahrnehmen, den wir dann sichtbares Licht nennen. Vom langwelligen Bereich äh, Infrarot, äh, rotes Licht bis hin zu ganz kurzwellig, das ist dann blaues Licht und energiereiches Licht. Und hinter dem blauen, hinter dem violetten Licht kommt eben das, was wir nicht mehr sehen können. Das ist dann hinter dem violetten, also ultraviolett. Und ähm, da ist das, was als erstes sozusagen an das sichtbare Licht angrenzt, das UVA, das hat noch eine Vergleichs- Beispielsweise lange Wellenlänge, also relativ geringe Energie. Dadurch, dass die Energie nicht so super hoch ist, hat es die Möglichkeit, relativ weit durch die Atmosphäre zu kommen, dringt durch, durch verschiedene Materialien, kann auch durch einen Sonnenschirm durchgehen und ähnliches und dringt eben tiefer in die Haut ein. Ähm, dann gibt es UVB, das ist etwas kurzwelliger. Das ist schon so, dass es leichter absorbiert wird, zum Beispiel von der Glasscheibe und ähm, auch von den oberen Hautschichten absorbiert wird. Das kann also nicht sehr tief in die Haut eindringen, aber trotzdem, weil es eben energiereicher ist, ähm, dort auch um ziemlichen Unsinn veranstalten. Können mhm. wir vielleicht im Detail darüber sprechen. Und dann für die, die es vollständig haben wollen, es gibt auch noch UVC. Das ist so kurzwelliges UV-Licht, dass das, ähm, wenn es von der Sonne kommt, komplett in der Atmosphäre absorbiert wird. Wird. Also das UVC-Licht erreicht den Erdboden gar nicht, kann aber von künstlichen Lichtquellen durchaus mal ausgesondert, ausgeschieden werden. Da kann man sich einen ganz fürchterlichen Sonnenbrand holen, wenn man in der Physik zum Beispiel mit so einem Gerät arbeitet, was UVC macht. Und wenn es dann noch kurzwelliger wird, dann kommt die sogenannte ionisierende Strahlung, also das, was zum Beispiel von radioaktiven Elementen ja. ausgegangen ausgeht und von irgendwelchen Neutronenmaschinen, die irgendwie Be Bestrahlungen machen und so, die man in der, in der Therapie auch verwendet, dass es dann noch Kürzer, kurzerwillig.
0: Dann sprechen wir mal über den Unsinn, die die UVB-Strahlung da auf und unter unserer Haut anrichtet.
1: Ja genau, also UVA und UVB ist da, ist da wichtig. Also UVB ist das, das kurzwilligere Licht von beiden. Das macht folgendes. Das stimuliert zum einen die Melanozyten, also die, in, in der Haut haben wir verschiedene Schichten und die Oberhaut, die oberste Schicht Epidermis, sagen die Ärzte auch dazu, die hat so eine Basalschicht und darüber eine relativ dicke Schicht, wo die, wo die Zellen sind, die dann, die dann später die, die Hornhaut bilden. Diese Zellen heißen Keratinozyten. Keratos heißt Horn auf Griechisch. Und diese, diese Hornhaut bildenden Zellen, die machen die, den Hauptteil dieser Oberhaut, die, die, die also relativ dünn ist. Und an der Unterschicht dieser Oberhaut, da sitzen neben den Keratinozyten auch Zellen drin, die Farbstoffe herstellen können. Die heißen Melanozyten. Ja, Melanos heißt schwarz. Und diese, diese Melanozyten, die also ein P Pigment herstellen können, ähm, die werden stimuliert durch diese UVB-Strahlung. Ähm, diese Stimulation führt dazu, dass die Melanozyten sich vermehren. Also die teilen sich und die machen auch mehr Pigment. Also das, das Pigment heißt ja Melanin, wie man wahrscheinlich weiß. Und das wird dann in größerer Menge hergestellt. Also das machen die UVB-Strahlen sozusagen bei der Bräunung. Sie machen aber zugleich eben, weil es eben kurzwelliges, äh, sage ich mal, hartes Licht ist, also ein Licht mit einer hohen Energie, machen sie zugleich die DNA kaputt, die DNA von unseren Zellen. Und zwar, wenn so ein DNA-Molekül, also die Abinformation getroffen wird von so einem harten UVB-Licht, dann kommt es ähm, zu ähm, zur Verbindung von mehreren Bausteinen dieser DNA. Sogenannte Dimere bilden sich dann. Die müssen dann rausgeschnitten werden von von Reparaturmechanismen in der Zelle. Das passiert zigmal pro Sekunde im Normalzustand. In jeder einzelnen äh, Zelle ähm, werden diese diese kaputten DNA-Dimere oder Dimere von DNA- Bausteinen rausgeschnitten. Und dabei kommen manchmal Fehler vor, sodass es dann immer wieder zu Mutationen kommt. Und diese Mutationsrate, die erzeugt wird dadurch, dass ähm, die, die Zellen sich letztlich vor Licht schützen müssen, vor der Lichtenergie, die führt dazu, dass es irgendwann mal Hautkrebs gibt, verschiedene Hautkrebsarten. Das Melamin, äh, Min, um das nur zu erklären, das ist nicht zufällig da äh, mit dem Zusammenhang, sondern das ist eigentlich die Methode, wie sich unsere Haut vor diesem UV-Licht schützt. Also das ist, ist, wenn man so will, Absicht, dass wir in der Haut diese Melanozyten haben. Es ist ja auch klar, Menschen, die in Afrika leben, haben eine dunklere Haut aus dem Grund. Mhm. Und wenn man in die Sonne geht, wird es auch mehr. Das ist der biologische Schutzmechanismus, um wirklich dafür zu sorgen, dass die DNA von diesen normalen Hautzellen ähm, geschützt wird von der, von der Sonnenstrahlung. Also diese Farbe ist eigentlich ein Schutz, was wir jetzt als schön empfinden, ist eigentlich als Schutz in die Welt gekommen.
0: Und wenn wir das jetzt mal sozusagen von der Empfängerseite betrachten, also jeder weiß ja ungefähr Bescheid, auch was für einen Hauttyp sie oder er ist. Was fehlt denn zum Beispiel bei einem optischen Nordeuropäer wie mir, was jetzt Menschen aus dem Mittelmeer Raum vielleicht mehr haben als Schutz gegen die Sonnenstrahlung?
1: Ja, das ist relativ komplex. Also man unterscheidet ja sechs Hauttypen von 1 bis 6, römisch 1 bis 6. Das ist in den 70er Jahren mal von jemandem, Thomas Fitzpatrick, so ein amerikanischer Dermatologe, hat das mal aufgestellt. Und seitdem ist das eigentlich weltweit der Standard. Es ist wichtig zu wissen, welchen Hauttyp man selber hat. Also Typ 6 werden wenig Hörer haben. Das ist, wenn man wirklich eine schwarze Haut hat, gibt es in Zentralafrika und wirklich sozusagen die dunkelste Farbe eines Schwarzen. Die man sich vorstellen kann, ist Typ 6. Typ 5 ist das, was in Nordafrika gibt oder in, in, in Saudi-Arabien oder so, diese typische ähm, sag ich mal, dunkel- kaffeebraune Haut. Ähm, und dann am anderen äh, Extrem ist der Typ 1. Das ist wirklich diese Haut, die gar nicht braun wird. Also das sind die Leute, die so, nur, wenn überhaupt, ein paar Sommersprossen kriegen, sonst sofort einen Sonnenbrand bekommen, ähm, die helle Augen haben, immer rote oder blonde Haare haben oder rötlich-blonde Haare haben und die äh, extrem empfinden sind. Also bei denen sagt man, dass die so gut wie kein normales Melanin bilden. Es gibt bei diesem Melanin mehrere Sorten, wenn es sozusagen ausreift, gibt es das klassische Eumelanin, wie wir sagen, das ist dieses braune und dann gibt es noch eine andere Sorte von Melanin, die typischerweise bei, bei diesen Typ 1 und auch Typ 2 hellhäutigen Menschen vorhanden ist. Das ist ein Melanin, was nicht so gut schützt und eher gelblich ist, also hellbraun oder gelblich ist. Und wenn man so ein Hauttyp ist, dann muss man sagen, dann ist man einfach extrem gefährdet ähm, durch Sonnenstrahlung, weil dann kann man sich vorstellen, diese Keratinozyten durch die benachbarten Melanozyten nicht geschützt werden. Also diese kleinen Sonnenschirmchen, die die sonst mit ihren Armen so ausbreiten, um, um die DNA der Nachbarzellen zu schützen, ähm, das ist eben bei, die, bei diesen Menschen einfach nicht vorhanden kann man sich fragen, was ist das für ein Unsinn von der Natur? Ähm, so ein Unsinn ist es gar nicht, weil ähm, das muss ja eben immer balanciert werden. Die Menschen, die in Regionen leben, wo zu wenig Sonne da ist, da hat die Natur eben dafür gesorgt, dass die heller sind, damit die genug Vitamin D bilden können mit der wenigen Sonne. So also eine Art Optimierung zwischen zwei Extremen und, und wenn sie in Afrika leben, dann haben sie natürlich kein Problem oder auch in Nordafrika nur oder in Arabien haben sie damit kein Problem.
0: Dann Schauen wir so langsam mal in das alles, was man tun kann, um ähm, sich erst vor Sonnenbrennen und in langer Konsequenz dann natürlich auch vor Hautkrebs zu schützen. Und fangen wir erst einmal im Alltag an. Da steht natürlich die Sonnencreme im Vordergrund, der Sonnenschutz. Jeder, der sie kauft und benutzt, kennt natürlich auch die Zahlen, die da draufstehen. Jemand wie ich muss äh, immer zu dem greifen, wo die 50 draufsteht. Aber was genau heißt diese 50 eigentlich?
1: <lacht> naja, das ist äh, 50 auf der Sonnenschutzcreme, meinen Sie jetzt? Ja, das ist dieser mhm. Sonnenschutzfaktor. Ähm, rein theoretisch heißt es, dass Sie 50 mal so lange ähm, in der Sonne bleiben können, bis Sie eine Rötung bekommen. Also quasi, bis Sie die erste Vorstufe eines Sonnenbrands bekommen, als, Sie, als, als wenn Sie das ohne Sonnenschutz machen würden. Da muss man aber höllisch aufpassen. Also die, die klassische Creme hat ja Faktor 30, Faktor 50 ist schon jetzt so Oberkante. Ähm, wenn Sie so eine zum Beispiel 30er Sonnenschutzcreme haben, dann würden Sie ja normalerweise sagen, ach so eine halbe Stunde, vorher habe ich eigentlich keinen Sonnenbrand, mal, 15, mal 30 sind 15 Stunden, kann ich einen ganzen Tag in der Sonne bleiben. Das ist nur bedingt richtig. Ähm, aus mehreren Gründen das eine ist, ähm, diese Sonnencremes sind immer getestet mit einer gewissen Konzentration, die man aufträgt. Und ähm, das machen nur wenige, dass sie so viel auftragen, auch wenn man dann so ein bisschen glitschig wird und ähm, natürlich die Sonnencreme dann auch, die auch Geld kostet, in großer Menge ver äh, verwendet. Also ich habe es mal ausgerechnet, so die Standardmenge wäre 1 Gramm aufzutragen auf eine Fläche von 20 mal 20 Zentimetern. Also das ist schon ganz schön viel, das müssen Sie also wirklich dann komplett gründlich einschmieren, dann haben Sie sozusagen das, wie die Sonnencreme getestet ist. Die Sonnencreme ist dann natürlich auch so getestet oder die ganzen Sonnenschutzmittel, gibt es ja in verschiedener Form, ähm, dass man natürlich nicht ins Wasser geht oder ähnliches, sondern Sie müssen das dann drauf lassen und nichts machen. Ähm, und das macht ja keiner. Also man fängt an zu schwitzen, man ähm, geht vielleicht auch ins Wasser zwischendurch. Und immer wenn Sie ähm, was weggeschwitzt haben oder weggespült haben, müssen Sie es eigentlich neu auftragen, damit Sie diesen Faktor behalten. Und deshalb wird von vielen Leuten diese Wirkung, diese Schutzwirkung der Sonnen Schutzmittel überschätzt. Eine Erklärung übrigens, die man hat als mögliche Erklärung, warum diese Krebsrate so gestiegen ist, weil man Angst hat, dass die Leute vielleicht sich einmal morgens schnell, schnell einschmieren und denken, ich habe ja jetzt die Sonnencreme drauf, kann nichts passieren und sich deshalb etwas unbesorgter in die Sonne begeben oder auch vielleicht länger in die Sonne begeben. Das heißt, um diesen Schutzfaktor wirklich zu haben, muss man mehrmals nachschmieren und aufpassen. Es gibt übrigens auch so einen Schutzfaktor, also SPF ist quasi der schutzpunkt Faktor, also Sun Protection Factor ist es bei, bei, bei Sonnenschutzmitteln. Es gibt auch UPF, wer das kennt. Das ist dieser UV Protection Factor. Das ist ähm, bei Kleidung. Also bei manchen Kleidungen wird inzwischen ja auch schon angegeben, dass die UPF 30 oder, oder UPF 50 plus haben. Ähm, damit ist, das ist, wird ein bisschen anders getestet. Das ist der Anteil, ähm, der sozusagen an UV liegt. Da muss man UVA und UVB wird da getestet, ähm, der durchgeht. Ähm, und wenn man zu zum Beispiel nur, nur 2% durchgelassenes UV-Licht hat, dann ist das ein UPF von 50, weil eben 2 ein Fünfzigstel von 100% ist, hat man dann ein UPF 50. Das ist wesentlich mehr als ein SPF 50, muss man sagen, weil da nur das ähm, UV-Licht gemessen wird ähm, und ähm, natürlich so eine starke Filterwirkung, die dann von Kleidung ausgeht, kriegt ähm, eine normale
0: Sonnencreme nicht hin. Die Sonnencreme, also das Alltagsinstrument, um Vorsorge, Vorbeugung gegen Hautkrebs zu betreiben. Ähm, medizinisch kommt ja in Deutschland dann das Hautkrebs-Screening ins Spiel. Alle zwei Jahre hat ein gesetzlich Versicherter darauf Anspruch. Und nun habe ich kürzlich erst gelernt, dass das so eine Art deutscher Sonderweg ist. Also vor zwei Monaten hatte ich einen Bericht gelesen, dass sich eine Kommission in den USA mit diesem Screening befasst hat und es als nicht evidenzbasiert abgelehnt hat. Hoppla, habe ich da gedacht. Ist das irgendwie so eine deutsche Macke, die wir hier haben?
1: Ähm, die Amerikaner würden das vielleicht so sehen. Sie haben völlig recht. Das ist ähm, etwas Besonderes in Deutschland, dass wir dieses Screening machen. Das hat ein bisschen historische Gründe. Das hat man hier einfach mal angefangen. Die Dermatologen, die Hautärzte, haben ähm, gesagt, das äh, ist doch sinnvoll, wenn wir diese Hautkrebsarten, gibt es ja verschiedene Krebsarten, werden wir gleich drüber sprechen, ähm, wenn wir die früher entdecken, weil wenn man sie früh entdeckt, kann man sie rausschneiden oder anderweitig behandeln und dann ist das Problem gegessen und es kommt nicht zu Metastasen und Ähnlichem. Ähm, das ist ja völlig logisch und klar. Mh, und man hat das in Deutschland speziell eigentlich weltweit als Sondersituation schon vor vielen Jahren begonnen. Nur komischerweise, Sie haben es ja eingangs gesagt, auch in Deutschland keinen massiven Rückgang der Todesfälle bekommen. Im Gegenteil, die Todesfälle sind angestiegen. Was ebenfalls massiv angestiegen ist, noch viel mehr als die Todesfälle, ungefähr viermal mehr, ist die Zahl der diagnostizierten Hautkrebse. Also man findet sehr, sehr viel mehr Hautkrebs, das könnte mit dem Screening zusammenhängen. Und trotzdem sterben die Menschen. Und jetzt ist die Frage, was macht man mit diesen Zahlen? Also, die Deutschen sagen, und ich finde das nachvollziehbar, auch wenn wir da, wenn Sie so wollen, so ein bisschen allein stehen im Moment, wenn also die ähm, Zahl der diagnostizierten Hautkrebserkrankungen ums Vierfache steigt, viermal so viel wie die Zahl der Todesfälle, dann heißt es doch immer noch, dass ich eine Schutzwirkung habe, weil sonst wird es ja quasi genauso ungefähr genauso stark ansteigen. Also ist es sinnvoll, dieses Screening zu machen. Und Noch außerdem ist es biologisch absolut plausibel, dass ich ähm, ein Frühstadium eines Karzinoms nicht einfach liegen lasse und warte, bis es so groß ist, dass ich ein Problem damit kriege mit Lymphknotenmetastasen und Fernmetastasen und Ähnlichem. Die Amerikaner sehen das eher so ein bisschen auch von der ökonomischen Seite. Die sagen, na wenn aber ganz am Schluss, unterm Strich, auf der Populationsebene, also für die Gesamtbevölkerung, kein messbarer Effekt rauskommt und das ist leider statistisch so, dass man messbar auf der Populationsebene nicht feststellen kann, dass durch das Screening die Sterblichkeit durch Hautkrebs reduziert wird. Dann sagen die, ist es ist nichts, was ich auf der Populationsebene empfehlen kann. Muss man aber auch dazu sagen, die haben so ein bisschen andere Bedingungen. Also wenn, wenn Amerikaner von Hautkrebs-Screening sprechen, dann ist es eben so, dann macht der normale Kliniker, ähm, sagt ja, ziehen Sie sich mal aus bis auf die Unterhosen und schaut mal irgendwie, ob da vielleicht ein brauner Fleck ist an einer Stelle. Ähm, wenn wir in Deutschland darüber sprechen, dann haben wir so doch relativ standardisierte Verfahren. Das wird typischerweise von Hautärzten gemacht. Die haben da so ein Dermatoskop, so eine Lupe, mit der sie jeden einzelnen Fleck anschauen. Die gehen zu speziellen Trainings, um Bösartige von gutartigen Sachen zu unterscheiden. Es gibt, was ich ähm, auch eine gute Sache finde, auch so Ganzkörperfotografie, die glaube ich noch nicht von der Kasse für alle bezahlt wird, aber da wird quasi von Kopf bis Fuß der Körper einmal im Jahr fotografiert und ein Computer wertet aus, ob da irgendwo neue Veränderungen sind, sodass der Hautarzt ganz gezielt sagen kann, okay, da links an der Schulter ist was Kleines, das war letztes Jahr noch nicht, da äh, schaue ich mir mal genauer an. Übrigens diese Diagnostik mit äh, automatisierten bildgebenden Verfahren wird natürlich jetzt im, im Sinne der der Künstlichen Intelligenz in der Medizin ganz massiv vorangetrieben. Es gibt jetzt Programme, die sogar ähm, relativ gut Frühveränderungen Richtung Hautkrebs erkennen können auf solchen Fotos, insbesondere wenn sie Serien vom gleichen Patienten haben. Sodass ich schon finde, das ist ein vermeidbares, eine vermeidbare Todesursache. Man muss da dran nicht sterben und deshalb halte ich das Screening durch den Arzt auch für wichtig.
0: Dann wollen wir jetzt über die verschiedenen Arten von Hautkrebs sprechen. Landläufig wird erst einmal unterschieden zwischen schwarzem Hautkrebs und weißem Hautkrebs oder hellem Hautkrebs. Der schwarze Hautkrebs oder das maligne Melanom, das ist die mit Abstand gefährlichste Art. Über diese Art werden wir gleich ausführlich sprechen, auch über neue Therapieansätze dort. Schauen wir erst einmal auf den hellen Hautkrebs. Was ist da zu wissen und wie gefährlich ist dieser trotzdem?
1: Ja, also heller Hautkrebs macht so, kann man so grob sagen, ist zehnmal häufiger als das Melanom, als das liegende Melanom, das ist der schwarze Hautkrebs, aber macht nur einen Bruchteil der Todesfälle. Ich glaube, ungefähr ein 40stel aller Todesfälle. Daran merkt man schon, es ist häufig, es ist aber nicht so schlimm. Warum? Es gibt ja zwei Formen. Das, das eine ist das sogenannte Basaliom, Basalzellkarzinom heißt es. Das. das ist das häufigste beim hellen Hautkrebs. Ungefähr 80 Prozent der sogenannten hellen Hautkrebserkrankungen sind Basaliom. Das ist etwas, was im höheren Lebensalter auftritt, auch immer in den sonnenexponierten Stellen, eigentlich nur dort, ein Melanom kann auch mal woanders sein, aber diese, dieser helle Hautkrebs kommt immer wirklich da, kann man sagen, wo die Sonne hingeschienen hat, sozusagen als Lebensbilanz. Und wenn man dann halt 60, 70 Jahre alt ist und immer auf dem Feld gearbeitet hat oder sonst was oder ähm, als Golfspieler oder Tennisspieler gerackert hat, ja, dann kann man sich natürlich ähm, an den entsprechenden Stellen so ein Basaliom holen. Das wächst sehr langsam, typischerweise, metastasiert extrem selten. Und ähm, wird halt dann chirurgisch entfernt. Da ist das Schlimmste eigentlich, die, dass man es halt wegoperieren muss und dass dann manchmal unschöne Narben entstehen, halt gerade an den Stellen, wo man es sieht typischerweise. Und keiner ist dann darüber glücklich. Aber das ist eine Sache, die heutzutage heilbar wäre. Dass Leute an dem Basalium sterben, ist absolut überflüssig heutzutage. Das sind meistens Leute, die irgendwie jahrzehntelang keinen Arzt gesehen haben und erst
0: kommen, wenn es zu spät ist. So wird also das Basalium als eine Form des hellen Hautkrebses welche andere Form gibt es?
1: Ja, die andere, eben ungefähr ein Fünftel der hellen Hautkrebserkrankungen ist das Spinaliom heißt es Spinaliom, ich erkläre jetzt nicht warum, es kommt von anderen Zellen, also es sind andere Zellen in der Haut, von denen das ausgeht. Das ist ein bisschen unangenehmer, etwas seltener, aber unangenehmer, weil wenn das dann wirklich sich entwickelt hat, wächst es vor allem lokal destruktiv, wie wir sagen. Also das breitet sich aus, macht so eine Art lokale Metastasierung. Auch keine, also Fernmetastasen sind da auch extrem selten, aber es ist so, dass es, wenn es dann richtig anfängt zu wachsen, die Haut zerstört, ist auch typischerweise im höheren Lebensalter. Das Spinalium tut uns nur den Gefallen, dass es eine klassische Vorstufe dazu gibt, die heißt, vielleicht hat es jemand schon mal gehört, aktinische Keratose oder auch Lichtkeratose. Was ist das? Also eine ähm, Keratose ist offensichtlich etwas, wo sich so eine Art Hornhaut bildet ähm, und ähm, aktinisch heißt dann vom Licht, also ähm, aktis heißt Strahl auf Griechisch, das ist also quasi alles, was mit Licht oder Bestrahlung zu tun hat, ist aktinisch und ähm, das ist also eine Lichtkeratose oder Strahlenkeratose und das sieht so aus, dass man an, an Stellen, die bestrahlt sind, quasi meistens im Gesicht, so an der Backe oder so oder bei Leuten, die eine Glatze haben oben am Kopf, hat man dann plötzlich so eine raue Stelle, die immer so vor sich hin schuppt manchmal so hellbraun-gelblich wird und die nicht weggeht, sondern eher langsam größer wird und intensiver wird. Also wenn man sowas hat, sollte man nicht sagen, das ist das Alter, ist mir alles egal, sondern man sollte mal zum Hautarzt gehen. Könnte sein, dass es sich um eine aktinische Keratose handelt und das ist eine Vorstufe eines Spinalioms. Nicht immer entwickeln die sich, aber eben manchmal und deshalb wird heutzutage diese aktinische Keratose, wenn man es irgendwie machen kann, behandelt. da ist also Wir wissen, dass da schon Mutationen durch das Licht entstehen sind, die so einen bestimmten ähm, sogenannten tumor gen ausgeschaltet haben. Also da ist schon was kaputt, was die Zellteilung ähm, eigentlich normalerweise in Kontrolle hält. Und deshalb lieber weg damit. Gibt es verschiedene Methoden, das wegzumachen. Die sind also nicht so schlimm. Man kann das mit Kälte machen, mit Laser machen, mit der sogenannten photodynamischen Therapie, wo man dann eigentlich nur so mit Licht bestrahlt wird. Und dann geht es normalerweise weg, kommt manchmal auch wieder, aber es ist etwas, was behandelbar ist. Und deshalb ist auch das spinalium dann als Endstufe von so etwas eine vermeidbare Krebserkrankung muss man nur gelegentlich mal zum Hautarzt gehen. Und damit
0: kommen wir dann zur gefährlichsten Form, dem schwarzen Hautkrebs, dem malignen Melanom, unserem Endgegner sozusagen heute für die Folge. Was macht den so gefährlich?
1: Ja, der Endgegner, ja. Also das maligne Melanom, das ist das, was man eigentlich, eigentlich fürchtet als Hautkrebs. Was macht das Melanom so gefährlich, wenn man es nicht ganz früh entdeckt, dann metastasiert es eben früh. Das machen die anderen nicht. Das ist so, dass das maligne Melanom häufig, also der schwarze Hautkrebs häufig, wenn man ihn sieht, schon metastasiert ist. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter. Man hat in der Medizin häufig Fälle, habe ich auch oft erlebt in der Klinik, wo Menschen mit ganz anderen Symptomen kommen. Also die haben irgendwelche ganz anderen Probleme, irgendein komischer Tumor in der Leber oder irgendwas im Gehirn, was nicht funktioniert, man haben neurologische Probleme und dann stellt man fest, das sind Metastasen eines Melanoms, was irgendwo sitzt, was so klein ist, dass man es eben nicht entdeckt hat. Ein kleiner schwarzer Punkt irgendwo auf der Schulter kostet den Menschen dann das Leben, weil wenn das erstmal metastasiert ist, dann ist die Prognose auch heutzutage relativ schlecht. Dann ist es, dann ist es nicht so gut und das ist der Hauptgrund, warum man das Screening macht, wenn man sagt, wenn man diese Melanome früh erkennt, also da kommt es drauf an, auf die Größe und vor allem auf die Dicke. Dann, ähm, dann sind die noch nicht metastasiert. Also die Einstufung ist da so, dass man sagt, also ein Tumor, der unter 1 Millimeter dick ist, also Melanom, was unter einem Millimeter dick ist, das ist noch T1, wie wir sagen, also Tumorstadium Stadium 1. Gibt sogar noch dünnere, die nur auf der Oberfläche sind, die heißen dann Karzinoma ähm, in situ, also das ist sozusagen ein Karzinom, was erst in der Entwicklung ist und, und an seinem Platz geblieben ist. Nächste Stufe T1 unter 1 Millimeter, die metastasieren fast nie. Also wenn man die da erwischt, wo sie noch ganz dünn sind, also nur als kleiner Fleck sozusagen existieren, dann kann man ähm, fast hundertprozentig, indem man das auch rausschneidet, ähm, das Leben retten. Und das ist der Grund, warum man sagt, wir müssen was tun. Und wenn es dann eben weiter fortgeschritten ist, da gibt es dann verschiedene Systematik, also insbesondere dann äh, sogenannte Stadium 3 des Melanoms, wenn dann die Lymphknoten mitbefallen sind und Stadium 4, wenn es Fernmetastasen gibt, da sieht es halt dann einfach übel aus mit der Prognose, weil äh, wenn man überall im Körper irgendwelche Melanomzellen haben, hat, die vor sich hin wachsen, dann ist klar, dass man das nicht mehr so therapieren kann. Vielleicht nur zum Verständnis. Ich hatte ja vorhin erklärt, dass diese Melanozyten, diese braunen Zellen, die unsere Haut schützen, die schützen ja ihre Nachbarzellen, indem sie, wenn sie sich erstmal gebildet haben, dieses Melanin gebildet haben, wachsen so Ärmchen raus. Ich hatte gesagt, so ähnlich wie bei einem Kraken, der so kleine Sonnenschirme hat und dann auch das Melanin, den Farbstoff, an die Nachbarzellen abgibt, dann, damit deren DNA geschützt ist. Und genau diese Fähigkeit, jetzt so auszuwachsen, quasi solche Ärmchen zu bilden, das kann man sich vorstellen, wenn so eine Zelle mal verrückt spielt, also dann zur Krebszelle wird. Melanome sind ja aus Melanozyten entstanden, dass die dann besonders bösartig ist, weil die eben diese Fähigkeit hat, sich so auszubreiten. Also das, was eigentlich der biologische Zweck dieser Zelle ist, geht dann sozusagen, wenn man so will, nach hinten los in einer
0: besonders unangenehmen Art von Krebs. Trotz Vorsorge und trotz Früherkennung kann es eben doch zur Erkrankung kommen. Und speziell beim malignen Melanom heißt es ja nun eigentlich Jahrzehnte, dass damit auch ähm, bei fortgeschrittenem Stadium nur noch wenig Chance und vor allem wenig Zeit zum Überleben bestehen würde. Nun wollen wir ein bisschen Hoffnung machen, indem wir auf aktuelle Therapiemöglichkeiten schauen, auf aktuelle Entwicklungen. Was hat sich da die letzten Jahre getan? Wiederum davon ausgegangen, dass das eben ja ein fast sicheres Todesurteil war also ein schwarzer Hautkrebs im fortgeschrittenen Stadium.
1: Also das ist ganz interessant. Also das die Therapie des Melanoms hat sich wirklich revolutionär entwickelt. Ähm, wie Sie richtig sagen, also noch vor zehn Jahren war das so, dass man sagen musste, ähm, ein fortgeschrittenes Stadium, also wenn die Lymphknoten befallen waren oder Metastasierung, da hatte man noch so sechs Monate Überlebensrate durchschnittlich in der Größenordnung und das hat sich heute auf etwa sechs Jahre im Durchschnitt verlängert. Ist natürlich nur ein schwacher Trost, wenn man sagen muss, okay, im Durchschnitt hast du noch sechs Jahre zu leben, das ist für den jüngeren Menschen und das sind eben manchmal ähm, auch, auch äh, jüngere, äh, keine so tolle Sache. Auch die Therapien sind jetzt nicht gerade äh, charmant, die man da über sich ergehen lassen muss. Aber es ist einfach so, dass wir dort in der Medizin äh, quasi exemplarisch äh, ganz neue, äh, vor allem Immuntherapien jetzt entwickelt haben die ähm, dort zum ersten Mal funktioniert haben, wo das dort gezeigt wurde und wo in den letzten zwei, drei Jahren sich gezeigt hat, dass diese Immuntherapien ähm, auch bei anderen Krebsarten interessanterweise funktionieren, aber in, in den meisten Fällen sind die beim malignen Melanom das erste Mal entwickelt worden.
0: Über diese Immuntherapien bei Krebs haben wir auch schon ausführlich in Folge 17 gesprochen. Bleiben wir mal konkret beim Hautkrebs heute. Wir haben uns ja, zwei neue Ansätze herausgesucht, über die gerade auch in der Fachwelt viel gesprochen wird. Wie genau sehen diese beiden Ansätze aus?
1: Ja, das Thema Fachwelt ist da das richtige, der richtige Stichwort. Das ist so, dass, vielleicht wissen das einige gerade, der ASCO in Amerika zu Ende gegangen ist. Letzte Woche war American Society of Clinical Oncology. Das ist so der größte, weltweit mit Abstand größte Kongress eben für Krebserkrankungen in den USA, in Chicago einmal im Jahr. So ein bisschen die Leistungsschau finde ich immer der Pharmaindustrie. Ich selber finde jetzt solche klinischen Kongresse nicht so spannend wie da, wo die Molekularbiologen sich unterhalten und wirklich die Grundlagenforschungsergebnisse austauschen. Aber für die Kliniker ist das extrem wichtig, mal zu hören, was die Pharmaindustrie in ihren klinischen Studien alles so rausbekommen hat. Und da sind eben jetzt gerade dieses Jahr, letzte Woche sozusagen veröffentlicht worden, auch die Ergebnisse dieser neuen Immuntherapien veröffentlicht worden. Da muss man Folgendes dazu sagen, also die die klassische Immuntherapie war immer eine sogenannte Adjuvante-Therapie. Was heißt es? Ich muss so einen Tumor rausnehmen, also so einen Hautkrebs ist ja klar, wenn ich so einen schwarzen Hautkrebs habe, den muss ich rausnehmen und dann habe ich ja Angst vor Metastasen, in Fernmetastasen oder auch irgendwelchen Krebszellen, die noch in den Lymphknoten sitzen könnten. Und deshalb mache ich eine Nachbehandlung. Da hat man eben klassischerweise dann Chemotherapie gemacht, in manchen Fällen auch Bestrahlungen oder sonst was. Und eben auch in letzter Zeit mit allen möglichen immunologischen Methoden versucht, das Immunsystem zu stimulieren die letzten verbliebenen Krebszellen, die vielleicht noch irgendwo sind, dann zu eliminieren. Das nannte man oder nennt man adjuvante Immunotherapie. Und diese neue Methode, die jetzt eigentlich seit ein, zwei Jahren ähm, absolut äh, im Kommen ist, in vielen Krebserkrankungen, aber speziell eben beim malignen Melanom, das nennen die neoadjuvante Immuntherapie. Also ich habe den Verdacht, dass das irgendein Pharmavertreter erfunden hat, Neoadjuvant, warum heißt das so? Da macht man folgendes, man behandelt zuerst mit der Immuntherapie, operiert dann erst, weil man durch die Immuntherapie den Tumor kleiner kriegt. Warum wird der, vor, wenn man es vorher macht, besser bekämpft durchs Immunsystem? Das liegt daran, kann man sich so vorstellen, dass ähm, der ganze Tumor ja noch da ist. Also sozusagen richtig viel Angriffsfläche für das Immunsystem bildet. Und wenn man das Immunsystem scharf macht mit diesen Immuntherapien, bevor man operiert, dann arbeitet sich das schon mal an diesem vorhandenen Tumor ab, ja, der natürlich viel zu groß ist, um das immunologisch ganz zu beseitigen. Zumindest sieht so aus, als wäre er zu groß in den meisten Fällen zu groß. Dadurch, dass das Immunsystem sozusagen schon viele Facetten dieses Tumors kennengelernt hat, hat es viele verschiedene Zellen gebildet, die solche Tumorzellen bekämpfen können. Und wenn man dann den Tumor rausnimmt, dann sind diese, ist das Immunsystem sehr breit aufgestellt, verschiedene Eigenschaften dieses Tumors zu erkennen, sodass es eine hohe Wahrscheinlichkeit äh, gibt, dass die restlichen verbliebenen Tumorzellen dann tatsächlich eliminiert werden. Wenn man erst hinterher mit dieser adjuvanten Immuntherapie beginnt, dann sind schon nur noch so wenige Tumorzellen da, dass das Immunsystem eben dadurch nicht so stark und nicht so breit aktiviert wird. Und darum sagt man jetzt, es ist eigentlich besser, vorher schon, also vor der Operation zu aktivieren. Und darum ähm, nennt man das Neo. Also drum, die nennen das eben Neoadjuvante therapie ähm, Der andere Grund ist so ein ganz pragmatischer, insbesondere beim Hautkrebs. Sie müssen ja immer irgendwas rausschneiden und das sieht dann hinterher hässlich aus. Das ist ja klar, wenn es an lichtexponierten Stellen ist, häufig im Gesicht. Und wenn Sie das natürlich vorher schrumpfen lassen können, und zwar ganz massiv, das schrumpft dann zum Teil bis auf ein Viertel zusammen durch diese Immuntherapie, dann ist die Narbe hinterher nicht mehr so dramatisch. Und das sind die zwei Gründe, warum man jetzt diese neoadjuvante Therapie macht, eigentlich mit ähnlichen Mitteln, die man schon seit ein paar Jahren kennt. Aber da hat sich jetzt gerade eben beim ASCO in den USA, die ganzen Studien haben sich weiterentwickelt und man muss sagen, das ist extrem vielversprechend, insbesondere beim malignen Melanom-Stadium 3 und 4, wo man bisher eigentlich wenig Chancen hatte, wenn die Lymphknoten schon befallen sind, wenn es Fernmetastasen gibt, das jetzt mit diesen Therapien
0: anzugehen. Also das Erste, was über diesen neuen Therapieansatz zu wissen ist, wird also bereits vor der Operation begonnen. Aber wie genau wirkt dieser Ansatz im Körper?
1: Ja, man macht sich da... Etwas zugute oder zu Nutze, was eigentlich ein Problem häufig ist. Nämlich, das haben wir witzigerweise in dem Corona-Kompass mal im Zusammenhang mit möglichen Nebenwirkungen mhm. von RNA-Impfstoffen besprochen. Es ist ja so, dass das Immunsystem Mechanismen hat, sich irgendwann abzuschalten, wenn es zu viel wird. Also so eine Überstimulation des Immunsystems will man nicht haben. Da gibt es verschiedene Mechanismen. Wir haben damals auch über IgG4 gesprochen zum Beispiel. Aber wir haben auch ganz kurz gesprochen darüber, dass die T-Lymphozyten, also Blutzellen, Immunzellen, die in der Lage sind, andere Zellen anzugreifen, den heißen auch zytotoxische Lymphozyten, dass die ähm, so einen Abschaltmechanismus haben, wenn es zu viel wird, um zu verhindern, dass körpereigenes Gewebe letztlich zerstört wird. Und einer dieser Abschaltmechanismen, so ein Klassiker, ist ein Faktor, der heißt PD1. PD1 ist ein Mechanismus, der eingeschaltet wird. Das steht für programmierter Zelltod, also Programmed Cell Death, Faktor. Faktor 1, PD1. Und das wird normalerweise eingeschaltet, wenn diese T-Lymphozyten völlig äh, verrückt gespielt haben. So eine Art Selbstmordprogramm, ähm, um hier die ähm, äh, wild gewordenen Hunde wieder zurückzupfeifen. So etwas nennt man einen Checkpoint-Kontrolleur sozusagen, der also dafür sorgt, dass diese Zellen ähm, sterben oder zumindest abgeschaltet werden. Man sagt bei den T-Lymphozyten äh, terminal differenziert werden. Und ähm, dann dagegen kann man natürlich dann Inhibitoren bauen. Und mhm. was machen diese Inhibitoren? Die lassen sozusagen den Pitbull dann komplett von alleine. Und dieser Checkpoint-Inhibitor sorgt dafür, dass dieses PD-1 nicht mehr wirkt gibt es mehrere Mechanismen, wie man das machen kann. Und dadurch diese T-Lymphozyten, zytotoxischen T-Zellen, weiterhin Tumorzellen bekämpfen sozusagen bis zum St. nimmerleins tag okay. Oder zumindest so lange, wie das Medikament eben wirksam ist. Und solche PD-1-Inhibitoren, da gibt es relativ viele, ähm, so der, die Klassiker heißen, Keytruda zum Beispiel vom merck Dome. das ist so einer der Standards gibt, aber auch von Bristol-Meyer Scrib äh, einen, der heißt Optivo und noch ein paar mehr von anderen Firmen, die werden jetzt eingesetzt bei verschiedenen Tumorarten und speziell eben bei malignem Melanom, um diese diesen Mechanismus außer Kraft zu ersetzen, mit dem sich normalerweise das Immunsystem begrenzt in seiner Immunantwort. Und, und das ist ganz erstaunlich, was die für, für Ergebnisse haben. Also das sind jetzt die, 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 die neuesten Studien, zeigen, dass gerade wenn man das in Kombination macht, also man kann nicht nur bei PD-1, sondern auch an anderen Stellen dieser dieser, fast hätte ich gesagt, Selbstmordprogramme des Immunsystems. Da gibt es mehrere Stellen, wo man eingreifen kann. Eine andere ist das sogenannte LAG3, was auch immer das ist. Und wenn man das dann kombiniert, an mehreren Stellen sozusagen bei dem Immunsystem die Bremsen rausnimmt, ähm, dann ist es so, dass diese Zerstörung der Krebszellen wirklich beeindruckend ist. Also das ist eine sehr beeindruckende, auch histologisch dann, das sieht man dann auch da regelrecht, kann man regelrecht nachweisen, dann mikroskopisch, wenn man so will, in Präparaten wie die Immunzellen dann diese Krebszellen vernichten und das, äh, den Tumor eben so klein machen, dass man ihn, wenn es ein operabler Tumor ist, rausnehmen kann. Oder was eben jetzt im Moment noch die Hauptanwendung ähm, ist von solchen äh, Therapien, dass man im Stadium 3 und Stadium 4, was nicht mehr operabel ist, zumindest das Leben der Menschen deutlich verlängern will.
0: Sie sprechen die Ergebnisse schon an, auch aus den letzten Monaten. Ähm, auch aus dem April hatte ich noch gefunden, da wurde kombiniert ähm, diese Therapie eben mit den ähm, Checkpoint-Blockern mit einem mRNA-Impfstoff. Was ist denn über den noch zu wissen in der Therapie?
1: Ja, das ist das die nächste, der nächste Schritt, der jetzt sozusagen kommt in der Kombination. Diese Impfung gegen Krebs funktioniert ja leider nicht so einfach wie Impfung gegen Viren oder Bakterien, weil man eben die Krebszellen vorher nicht hat, um den Impfstoff zu entwickeln, sondern die Krebszellen sind ja bei jedem Menschen ein bisschen anders und verändern sich sogar auch, während, während so ein Krebs sich weiterentwickelt. Und man macht da Folgendes, man nimmt jetzt beim malignen Melanom solche Melanomzellen raus und kann aus der DNA dieser Melanomzellen durch relativ komplizierte Methoden feststellen, welche Oberflächenstrukturen hat denn diese Krebszelle, die neu sind und die die normalen Zellen dieses Menschen nicht haben. Also jede Krebszelle hat eben so ein paar Besonderheiten. Die sind schwierig zu finden. Eigentlich sind die Krebszellen für das Immunsystem schwer zu erkennen. Man könnte sie fast mit so einem Tarnkappenbomber vergleichen. Aber irgendwo gibt es eben doch eine Ecke, die typisch ist. Das kann man im Labor für jeden einzelnen Menschen, also individualisiert anhand dessen Tumorzellen feststellen, welche das sind. Und darauf dann extrem, also um Darauf dann speziell hergestellte Impfstoffe, mRNA-Impfstoffe machen. Das geht eben nur mit den mRNA-Impfstoffen, weil man diese so ruckzuck herstellen kann. Das sind die anderen klassischen Proteinimpfstoffe, das, das würde viel zu lange dauern. Der Patient wartet ja quasi drauf. Und dann macht man mRNA-Impfstoffe, impft den Patienten. Und der entwickelt eben dann typischerweise auch zytotoxische T-Zellen, also Zellen, die in der Lage sind, andere T Zellen zu töten, die aber jetzt abgerichtet sind auf diese kleine Besonderheit, die man eben nur bei dessen Tumorzellen findet. Sozusagen dieses eine kleine Merkmal, was weiß ich, dieser eine kleine typische Ohrring mit der Tätowierung daneben, an dem man dann den Täter wiedererkennt. Das ist eben das, wo das Immunsystem dann drauf abgerichtet wurde. Und wenn man das kombiniert mit diesen Checkpoint-Inhibitoren, dann kann sich ja jeder vorstellen, was dann passiert. Also da habe ich diese T-Lymphozyten, die sind also programmiert durch eine Impfung, durch eine mRNA-Impfung, speziell diese einen Tumorzellen zu erkennen und ich ziehe bei denen sozusagen ähm, die Handbremse weg und mache alle äh, mache äh, lass die Bremsflüssigkeit ab und schneide das Kabel von der Handbremse durch und sorge dafür, dass die also völlig ungebremst arbeiten mit der Folge, dass die äh, sehr effektiv diese Tumorzellen dann bekämpfen. Man muss natürlich warnen, die Daten sehen natürlich schon so aus man hat dann mehrere Monate Verlängerung der symptomfreien Phase. Also die messen dann nur, wie lang, eine wie lang war die Phase ohne Metastasen und ohne Rückfall. Und ähm, diese Phase wird durch solche Therapien dann deutlich verlängert. Also in der Größenordnung von Monaten bis wenigen Jahren ist es. Das. das ist nicht so, dass man mit der Therapie sozusagen Heureka das Krebsproblem gelöst hätte aber ähm, es ist natürlich für die Betroffenen schon ein Riesenunterschied, wenn man ihnen irgendwas anbieten kann. Fast hätte ich gesagt Koste es, was es wolle. Über den Preis reden wir da mal lieber nicht. Ähm, aber diese, diese Kombinationstherapien sind eben sehr, sehr vielversprechend beim Hautkrebs. Jetzt ähm, sozusagen, wenn man so will, als Pilot ähm, ausprobiert, weil man da auch relativ gut sieht, zum Beispiel wenn so ein Hautkrebs kleiner wird. Das ist ja relativ einfach zu beobachten im Vergleich zu stellen Sie sich vor, der Krebs wäre in der Lunge oder an der Niere. Das ist natürlich schwierig. Vielleicht kann ich noch eine Zukunftsmusik an der Stelle sagen. Es ist tatsächlich so, das war jetzt auch beim ASCO in USA immer die Diskussion ähm, unter den ähm, Onkologen so als Hoffnung. Ähm, das ist ja ein relativ verzweifeltes Volk. Ähm, Im Prinzip arbeiten die ja gegen einen unbesiegbaren Gegner. Also Krebs ist ja etwas, wo man sagen muss, das hat die Menschheit noch nicht hingekriegt, den unter Kontrolle zu bekommen. Es ist die Hoffnung, dass man vielleicht irgendwann mal, jetzt hat man die neoadjuvante Immuntherapie als Vorbereitung für die Operation, dabei verkleinert sich der Tumor. Es gibt erste Pilotstudien, jetzt nicht beim Hautkrebs, wo man die Operation dann hinterher einfach mal weglässt wo man sagt, jetzt machen wir mal nur die neoadjuvante Therapie und die kann man natürlich nicht ewig machen. Die hat auch massive Nebenwirkungen, kann man sich vorstellen, wenn das Immunsystem so scharf gestellt wird. Ähm, aber was passiert eigentlich, wenn wir das dann absetzen? Speziell bei älteren Menschen ähm, kann es sein, dass das reicht. Und es geht so in diese Richtung, dass man die Hoffnung hat, dass man eines Tages nur mit der Immuntherapie den Krebs so gut bekämpfen kann, dass man dann auf den Teil 2, nämlich die Operation, verzichten kann. Dann ist es kein eine adjuvante, also keine zusätzliche Therapie mehr, sondern die alleinige Therapie, die man irgendwann anbieten wird. Ich kann mir vorstellen, dass das bei einigen Tumoren, insbesondere bei älteren Patienten, in Zukunft dann sogar eine Standardtherapie werden
0: könnte. Aber sie haben es schon angesprochen, trotz dieser großen Fortschritte geht es weiterhin darum, eben das Überleben, letzten Endes die Lebenszeit zu verlängern. Und äh, jetzt komme ich mal wieder zurück auf die Statistik zu Beginn, dass irgendwann auch dieser Trend wieder zurückgeht, sprich die Zahl der Todesfälle mit Hautkrebs in Deutschland auch wieder sinkt. Aber ich glaube, wir haben es klar gemacht. Neben der Therapie ist da eben auch die Vorsorge von entscheidender Bedeutung. Wollen wir vielleicht abschließend noch einmal darauf schauen. Das Thema ist längst auch eines, das die Politik für sich entdeckt hat. Im April hat auch das Bundesministerium für Umwelt eine Kampagne gestartet, gemeinsam mit dem Bundesamt für Strahlenschutz. Ähm, wirbt dafür zum Beispiel für mehr Sonnensegel in Kindergärten, in Schulen, in Parks, an öffentlichen Plätzen. Auch mit Verweis auf die sich verschärfende Klimakrise. Sind solche Vorgaben der richtige Weg oder angesichts des Klimawandels vielleicht sogar der notwendige Weg, um mehr gegen Hautkrebs letzten Endes zu tun? Also
1: ich würde es nicht so am Hautkrebs festmachen. Ich ähm, weiß jetzt auch gar nicht, ob beim Klimawandel, da sollen ja Extremwetter m, häufiger werden, ob das jetzt immer nur schönes Wetter ist, was da kommt. Vielleicht sind es auch mal Stürme, wo das Sonnensegel dann davonfliegt. Aber ich sage mal, grundsätzlich äh, kann ich nur sagen, es ist gut, dass wir in Deutschland ähm, tendenziell viele Möglichkeiten haben, dass Menschen auch in den Schatten gehen im Sommer. Wir haben ja zum Glück in unseren Städten auch Bäume und ähnliches. Ich wäre da sehr dafür, dass man auch im, beim Stich Wort Begrünung auch dran denkt, dass das eben damit zu tun hat, dass Menschen Schatten finden können. Es wird ja auch kühler in Parkanlagen wegen der Verdunstung. Und jeder, der mal in so ähm, eher südlichen Metropolen unterwegs war, äh, was weiß ich, ob es jetzt in Sao Paulo oder in Bangkok oder irgendwo in äh, Dubai oder so, äh, wenn sie da mal in der Innenstadt sind und aus Versehen äh, mittags um zwölf draußen sind, ähm, dann können sie zum Teil wirklich suchen irgendwas, wo man sich unterstellen kann. Im Zweifelsfall hilft dann die nächste Shopping-Mall, die klimatisiert ist. Aber ich glaube, das ist bei uns ja eigentlich nicht so. Also bei uns, wir sind ja schon ganz gut mit, mit unseren Schattenmöglichkeiten. Aber ich, wenn das wirklich so sein sollte, da bin ich jetzt kein Fachmann, dass man Kindergärten hat, wo die Kinder nicht in den Schatten können. Ich möchte es gar nicht glauben. Ich kenne keinen solchen. Aber mhm. wenn das wirklich so ist und dieser politische Bedarf festgestellt wurde, dann muss man das natürlich, ähm, sage ich mal, das Problem angehen. Übrigens nicht nur wegen der Sonnenbestrahlung. Ich würde das jetzt nicht so am, am Hautkrebs festmachen, weil Kinder ja sowieso, das, den Aus, Aufruf kann man nur wiederholen, unbedingt ein Sonnenschutzmittel ähm, haben müssen, ja, wenn sie bevor sie rausgehen es ist ja so, dass wir auch das Stichwort Hitzschlag haben. Und wenn man in der Sonne draußen ist länger, ist das natürlich gefährlich, gerade wenn die Sonne einen direkt erwischt, dass man also da zu viel abkriegt. Notärzte sammeln in den größeren Städten in Deutschland in jedem Sommer Leute mit Hitzschlag ein, aus mhm. den Schwimmbädern und sonst wo. Also daher ist es sinnvoll, was dagegen zu unternehmen.
0: Wenn wir es vielleicht zum Abschluss auf die Frage bringen, was sollte man tun, um den Sommer 2023, sofern eben das Wetter und all die anderen Bedingungen drumherum es zulassen, um den Sommer 2023 dann aber auch mit seiner Sonne genießen zu können?
1: Ja, also genießen ist das Stichwort. Also man soll sich von so medizinischen Themen meines Erachtens immer nicht verrückt machen lassen. Es ist wichtig, da die Details zu kennen. Ähm, letztlich, ähm, haben wir heute gelernt sozusagen, dass die ganze Schönheit in der Natur, und die Schönheit in der Biologie eigentlich äh, ein Sonnenschutzthema schon immer war, dass es Farbe gibt in der Biologie, dass Pflanzen farbig sind, dass Tiere farbig sind, ist biologisch ursprünglich mal ähm, dem Bedürfnis ähm, geschuldet gewesen, ähm, dass sich die Zellen, ihre, dass die zelluläre DNA von der UV-Strahlung geschützt werden muss. Also wegen der UV-Strahlung hat sich in der Biologie die Farbe entwickelt. Und drum ist alles so schön bunt hier ähm, in der belebten Welt. Schauen Sie mal auf den Mars, da sieht es leicht rötlich, aber sonst nicht so farbig aus. Also irgendwie äh, hat das Thema ja auch die Schönheit in die, in die Biologie mit hineingebracht. Das darf man nicht vergessen. Und auf der anderen Seite, ja, die Amerikaner sagen da Slip, Slop, Slap, Seek and Slide. Das ist ein echter Zungenbrecher. Ich wüsste es auch nicht, wenn ich es nicht schon mal gehört hätte, was, was damit gemeint ist. Das heißt Slip on a T-Shirt. Slop on the sunscreen, also die, die Sonnencreme soll man drauf machen. Slap on a hat, seek heißt Schatten suchen, seek shade. Und slide on sunglasses, also man soll auch noch eine Brille aufsetzen. Und wenn man das alles befolgt, also Hut, T-Shirt, Sonnenbrille und Sonnenschutz und Schatten suchen, wenn man das alles macht, dann kann man eigentlich
0: ganz gut durch den Sommer. Und damit sind wir am Ende der 26. Folge von Kekulis Gesundheitskompass. Die nächste Folge gibt es dann in zwei Wochen zu hören. Für heute vielen Dank, Herr Kekulis. Wir hören uns wieder am nächsten Donnerstag dann in Kekulis Corona-Kompass. Bis dahin. Tschüss. Bis dann, Herr Kröger. Ciao. Und wenn Sie ein Thema haben, über das Sie mehr erfahren möchten oder eine Frage, dann schreiben Sie uns eine Mail an gesundheitskompass at Kekulis Gesundheitskompass gibt es als ausführlichen Podcast in der App der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und die heutige Folge zum Nachlesen finden Sie unter audio und radio auf mdr.de. MDR aktuell. Kekulis Gesundheitskompass.